0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Low Warriors qui te parle de violence autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconforté, soutenu, rassuré et surtout pas seul. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilant à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais est-ce que tu connais tout mon univers en plus de ce podcast, le monde Lotus Coaching, c'est aussi des coachings individuels où je t'accompagne à retrouver ta sérénité, ta liberté et de relations saines. En te donnant des tips par ma présence et surtout en te donnant beaucoup de force pour te reconstruire. J'organise également des ateliers collectifs sur plusieurs sujets pour que tu te ne te sens pas seul et que tu sois entouré dans ta reconstruction. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité après la violence. Bienvenue chez Allo Warrior. L'histoire de Thibaut commence sur Facebook. Sur un groupe, il rencontre Cécile, avec qui il parlera et finira par organiser une rencontre qui durera toute la nuit. Il a 25 ans. Après cette nuit, tout ira très vite dans leur histoire. Deux mois après leur rencontre, ils emménagent ensemble. Et sept mois après, Cécile tombe enceinte d'un petit garçon. Leur couple est très fusionnel. Ils vivent dès ce moment super bien au début. De belles soirées en amoureux. Dans notre société, nous avons du mal à concevoir qu'un homme puisse être victime d'une femme violente. Nous avons également du mal à croire qu'un homme puisse être victime d'harcèlement sexuel. Et pourtant. Thibault va vous raconter dans cette première partie et de manière très pudique, comment son histoire d'amour avec Cécile va se transformer en une plainte pour harcèlement sexuel. Et surtout, il racontera ce qu'il devra faire pour que son avocate, ses amis, ses proches, finissent par le croire. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner au podcast, cela m'aidera beaucoup. Je t'en remercie et surtout prends bien soin de toi. Bonjour Thibaut. Bonjour. Tout d'abord, je voulais te remercier de participer à cet épisode de podcast et pour la confiance que tu nous accordes, un trop grand merci parce que je sais que ce n'est pas un exercice facile de témoigner, de partager son histoire. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de toi
1: Oui, moi c'est Thibaut, euh, j'arrive bientôt dans la quarantaine, euh, papa solo de deux garçons. Ben, je suis pour le moment en... sur la mutuelle donc pour des gros problèmes de santé importants. Sinon, bah, je travaille dans les parcs et jardins.
0: Et pour qu'on puisse comprendre ton histoire, comment ça en est venu là, tu peux nous raconter un petit peu quel garçon tu étais quand tu étais petit
1: euh, Donc je suis papa... Euh, bah, je, suis papa moi, je suis plutôt euh, fils de militaire. Mes parents, mon père était militaire. Ma maman est soignante en euh, on a vécu, J'ai vécu avec ma sœur jumelle euh, une enfance normale, je veux dire. J'ai perdu mon papa très tôt.
0: Et quel petit garçon tu étais plutôt
1: Je suis quelqu'un très réservé. Mais qui est quand même, euh, enfin, plein de courage euh, pour plein de choses. J'ai toujours avancé euh, comme ça.
0: Et le petit garçon, il est plutôt du style aller dans le jardin et faire plein de bêtises ou il est plutôt. Ouais, c'est plutôt. Dans... Non,
1: <rire> non c'est plutôt le petit garçon qui aime bien faire des bêtises mais après qui peut être euh, conscient de... de ses bêtises.
0: Et côté joie de vivre, t'es comment T'es plutôt réservé ou t'es plutôt. Spontané, je suis réservé,
1: bêtiant... ah, je suis quand, réservé quand je connais pas la personne réellement.
0: Quand t'es petit aussi
1: non, je pense que j'étais plus euh, gars, enfin, ouvert à, à tout le monde. Pas eu une enfance joyeuse, mais j'ai une enfance quand même avec beaucoup de d'amour au niveau de mes parents et surtout de mon père. Donc euh, j'étais fort fusionné avec mon père qu'avec ma mère, donc euh, voilà. Et c'est
0: vrai que tu nous dis que ton papa est décédé assez tôt ouais. Tu as quel âge lors de la mort de
1: ton J'ai J'ai entre ben euh, j'allais avoir mes 9 ans. Tu
0: avoir tes 9 ans. Et comment est-ce que le petit garçon de 9 ans vit euh, le départ de son papa
1: Très très euh... <rire> C'est très euh, délicat, c'est comme si je perdais une, une partie de moi-même. Donc c'était mon pied d'achille, comme on dit. Comme, en... Donc euh, depuis mon décès de mon papa, ben, je euh, ben, suis parti avec.
0: Une partie de toi est partie ouais. avec
1: Donc euh, je suis resté vraiment ben, euh, ce côté où, euh, fort devant tout le monde, mais après euh, j'ai toujours mon, mon côté sensible qui, qui revient, et je suis fort émotionnel depuis, euh, enfin, depuis quelques années maintenant. Une fois qu'on parle avec mon papa, c'est. C'est compliqué. C'est compliqué.
0: Les émotions arrivent. Oui. Et donc le petit garçon de 9 ans, et comment est-ce qu'il évolue, est qu ben, évolue Comment est-ce qu'il arrive à l'adolescence
1: Il évolue donc, euh, ben il évolue en tant que euh, homme de la, de la maison tout seul. Mm -hmm. Donc j'ai beaucoup de responsabilités à très tôt. Euh, je fais mes études donc euh, je gère mes études et je gère la situation familiale et ben en rencontrant quand même des des amis, mais très peu. Et, solitaire euh, Ouais, je suis quelqu'un de très solitaire. Et alors, euh, ben, euh, je suis rentré dans une phase de mon adolescence où euh, je fréquentais des gens, où euh, j'avais des copines, mais très peu. Je pense qu'à ma sixième secondaire, j'ai commencé à, à me détacher de tout le monde euh, pour vivre euh, mes, mes rêves. C'était quoi tes
0: rêves
1: de partir très tôt de chez ma mère, de partir, voilà, d'avoir mon indépendance très tôt et de partir de me proposer, en fait.
0: Mmh. Et donc, tu arrives à les réaliser?
1: Je, je, je mets tout en œuvre pour les réaliser. Donc, euh, j'avais mis à, à époque, j'avais travaillé, j'avais trouvé un travail, j'avais fait trouver un appartement. Donc, voilà, j'avais mis en œuvre euh, tout ce que je voulais faire. Je suis parti de chez ma maman qui n'a pas vraiment euh, accepté la séparation non plus. Donc, euh... voilà, c'était très dur pour elle. Enfin, encore maintenant, c'est très dur de couper un condom médical euh, entre temps. J'étais un peu l'homme de la maison, donc euh, même si elle retrouvait quelqu'un, je veux dire, de, de son âge, ben, euh, il fallait toujours que le gamin sa maman soit là, quoi. Et moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est fort collant, ou voilà. Je suis quelqu'un très... Euh, très solitaire. Très solitaire ouais. Indépendant Oui, je suis indépendant depuis, ben, depuis l'amour de mon père. Et euh, quand je me vois maintenant, ben, je peux dire que j'en suis fier de ce que j'ai appris, donc même si parfois c'est trop Avec tôt... Oui mm -hmm. Et que je ne me laisse pas... Voilà, ouais, j'ai du, du, du caractère, donc... Euh...
0: Et donc, tu pars de chez toi vers 18 ans Vers 20 ans. Vers 20 ans, ok.
1: bah là, boulot, donc euh, j'ai commencé à travailler, euh, j'ai rencontré 2-3 euh, enfin, conquêtes, mais sans plus. Je fais que travailler... À l'époque, je faisais que travailler, travailler, travailler. Donc une partie de ma vie, c'était consacrée à ça. Mmh. Très peu de sorties avec des amis, je sortais très peu. Pendant une année, quand je suis arrivé sur mes 25 ans, mes 30 ans, j'ai commencé à sortir, à me gadailler. Même si, comme on dit, on a plus 20 ans, bah, euh, <rire> j'avais pu remarquer. Une adolescence un peu plus tardive. Tout à fait, ouais, une adolescence <rire> plus tardive. Mais bon, voilà, je me suis rattrapé sur des concerts, je partais à gauche, à droite, donc je partais en France, je partais en. Voilà, je partais vraiment. Euh, oui, c'est des bons moments, et je, je ne le regrette pas et je ne le regrette toujours pas, parce que ouais, j'ai rencontré plein de gens euh, que je ne. Enfin, j'imagine, jamais rencontré. Mm -hmm. J'ai eu la chance de rencontrer des gens. À l'heure actuelle, travail pour des groupes de concerts, euh, des artistes, assez connus C'était une belle époque, à l'époque où je sortais, où mm -hmm. quand je partais en, en, à gauche ou à droite, euh, ouais.
0: Ok, donc euh, du garçon solitaire, t'es devenu un peu plus... Euh... Relâché. Re oui, relâché. Ouais. Ou en tout cas, tu vas plus à la rencontre des gens.
1: Ouais, je suis quelqu'un de très social, très euh, compréhensif... J'essaie de connaître la personne pour mieux, ouais, pour, pas pour mieux à certain mais pour mieux la connaître, mieux euh, comprendre et tout ça. Je suis très curieux, de, de base je suis, suis quelqu'un de très curieux, donc euh, je pense que euh, je ne regrette pas, et mon fils c'est pareil, mes fils c'est pareil aussi, donc euh, quand je les vois s'intéresser à quelqu'un ou jouer avec des gens, ben je me vois euh, quand j'étais gamin, donc... Euh... Mm -hmm.
0: Donc à 25-30 ans, tu commences à t'ouvrir au monde, ouais. à découvrir les concerts et euh, à fait. rencontrer plein de personnes. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu rencontres...
1: Euh... Oui, c'est à ce moment-là, parce qu'en fait, euh, je me suis fait opérer, c'est le surlord d'un groupe sur Facebook. Euh, suis... C'était à l'époque où je devais me faire opérer, parce que je me suis fait opérer d'une sleeve. Euh, J'ai rencontré donc Cécile. Mm -hmm. On discutait, on discutait, mais sans plus. Et un soir, euh, je lui ai dit, écoute, il ouais, faudrait qu'on se voie. Parce que ça faisait un moment qu'on se parlait, je dis euh, donc euh, j'ai fait euh, pas mal de kilomètres pour aller la voir pour une soirée, après une soirée, on a passé la nuit ensemble, on a discuté, on a, enfin on a passé la nuit complètement ensemble. Et du jour au lendemain, bah, on s'est rapproché. Deux mois plus tard, elle venait chez moi vivre, donc euh, ça a été euh, vraiment très vite quoi.
0: Et donc, euh, elle emménage
1: après deux mois. Comment ça se passe la relation à ce moment-là, au début? Très, ben, on était tous les deux, donc, amoureux, ben, voilà. Je, je rencontre quelqu'un de, de complètement différent de ce que j'imaginais. Ouais, on vivait des moments super bien. On partait en soirée. On, ben, voilà, on est toujours, elle était à l'époque, elle est toujours maintenant dans le secteur médical. Donc, elle travaillait comme bilancière. Donc on se voyait quand elle a fini ses guerres, quand elle commençait ses guerres, donc elle s'est rapprochée d'ici, donc elle venait de très loin, donc elle s'est rapprochée, donc elle s'est changée de, de, de caserne. Et du jour, en, ben, de l'année en année, on s'est mis complètement ensemble, on a habité ensemble. Euh, quasi, voire 7 mois, voire 8 mois après, ben, on a eu une autre elle est tombée enceinte. Donc
0: avant la grossesse, comment allait votre relation entre vous deux
1: ah elle était euh, bah, fusionnelle, complètement fusionnelle, donc euh, ouais on s'aimait.
0: C'était fusionnel et donc ça se passait bien. Ouais tout à fait ouais. Elle t'apportait ce dont tu avais
1: besoin. Oui, justement parce que euh, elle à l'époque avait euh, une fille de ce côté mm -hmm. donc d'une personne différente qui a cet enfant là à l'époque deux ans et demi donc pour moi c'était quelque chose de très nouveau dans une relation parce que ben j'ai jamais quelqu'un euh, qui avait un enfant. Je me suis quand même remis en question à ce moment-là. Est-ce que c'était le bon moment de moi de mettre, de mettre ma vie de côté privée pour, pour venir aux besoins d'une petite fille qui n'était pas la mienne euh, Donc pour finir, j'ai accepté euh, la situation. J'ai accepté donc, euh, de partager cette vie-là avec cette, cet enfant. Enfin, ça a été, enfin, voilà, c'était vraiment très vite. Et or, donc la petite, entre-temps, m'a accepté complètement euh, dans sa vie aussi. Oui. Donc ça a été fort fusionnel aussi avec cette petite fille.
0: Ok, donc former une famille à trois. Voilà. Et la famille se, se porte bien. Tout, tout à fait. Il y a pas
1: trop de disputes les... Bah non, comme oui, un couple. Donc ouais, et puis après, euh, donc euh, 7 8 huit mois après, ben, elle tombait enceinte. Pas j'en voulais un, mais à l'époque, mais pas vraiment aussitôt que ça dans une relation. C'était aussi une décision quand même très importante par rapport à euh, beaucoup de choses. Donc euh, je suis dans une famille de respect, donc où il y a des valeurs. Et euh, je me suis mis deux minutes à la place de mon père disant est-ce que je, je serais capable de faire comme j'en je vois souvent qui laissent leur enfant euh, Je me suis dit clairement qu que je suis pas comme ça du tout. J'ai accepté tout à fait la grossesse, je me suis investi dans la grossesse, mm -hmm. donc on était à l'accouchement, préparation, on a fait plein de choses ensemble.
0: Ok, comment se passe la grossesse entre
1: nous deux Ah, entre nous deux, bah, c'était super bien, donc pour moi c'était tout nouveau, donc je, je voyais un monde différent de, de ce que je pouvais entendre ou pouvoir des gens, euh, voilà. Tu t'es investi dans la grossesse Tout à fait, donc mm -hmm. on est à l'accouchement, préparation l'accouchement, à la piscine, donc euh, voilà, j'étais vraiment, euh, aux premières occasions, quand j'avais la possibilité, je, je, je venais avec elle chez le gynécologue, donc oui, je m'investissais tout à fait. Un de mes garçons est né, qui m'a laissé, une, enfin, qui m'a mis une, un gros de, un gros coup d'émotion euh, depuis, parce que depuis la naissance, ben, j'ai eu un relâchement total de, 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 problèmes qui, on dirait que, ah, je sais pas comment on peut expliquer ça, que les gens, je sais pas, ne peuvent pas comprendre, c'est que à ce moment-là, euh, jour où il est né, ben, euh, j'ai eu un, un relâchement total de, de pression. Un relâchement aussi d'émotions, parce qu'à chaque fois maintenant que je vois quelque chose de, de joyeux, ben j'ai toujours une larme qui coule, j'ai toujours euh, cette voix qui, euh, qui se resserre. Un de mes grands se porte super bien, donc... Euh, ok, voilà. il a maintenant va bientôt avoir... Euh, oui. ouais.
0: Donc votre relation, à duré combien de temps
1: Dix ans à peu près. Dix ans à peu près, ouais. ok.
0: Donc ton premier fils naît, oui. la relation entre vous deux fonctionne bien, Tout vous parfait. créez votre famille à quatre
1: on change euh, on a changé d'appartement on, on est parti de l'appartement pour une maison on a retapé, donc euh, la maison au moins on avait achevé donc sur une semaine on avait tout retapé que en couleur mm -hmm. donc je passais mes soirées mes nuits euh, à repeindre et alors, euh, on j'ai fait le nécessaire pour que ouais, que toute la famille soit au, au chaud et que euh, que tout le monde soit bien en fait parce que j'ai mes problèmes mes gros problèmes de santé qui a commencé à... à apparaître, donc du coup, ben, euh, la situation était quand même un peu plus compliquée, parce que ben, je devais gérer ma situation de santé, plus la famille. Les problèmes de couple a commencé à apparaître à ce moment-là, ou quand j'ai mes problèmes de santé.
0: Et là, ton fils, il a quel âge Je
1: pense qu'il devait avoir 2-3 deux, deux, ans. Ben, les disputes n'étaient pas, pas tellement violentes, mais... Euh au niveau parole ça a commencé à apparaître où euh, oui je recevais des paroles, bah oui, je réplique, enfin je suis quelqu'un de très caractère donc je, je réplique par la suite. Ça a duré quasi quelques mois quand même. Puis là ça a commencé à se calmer tout doucement, donc on s'est se, rapproché, on a recommencé, on, voilà, on a essayé de s'ouvrir euh, ça a été très calme par la suite, donc voilà, on revenait dans une vie de couple normale, euh, bah, voilà, chacun son travail, son, son rôle. Et il y a maintenant. Voilà, je pense qu'après deux enfin après quatre ans je pense j'ai eu, eu de nouveau des gros problèmes de santé là qui m'a empêché là où je suis passé deux trois fois par, par le petit trou et qui a euh, voilà. personnellement ça m'a pas vraiment ouvert les yeux parce que je ne pensais pas vraiment à ça mais euh, voilà, que madame était moins présente à la maison ou euh, voilà il y a eu des moments où je, voilà, je, je enfin, qui étaient un peu euh, des questions mais sans réponse c'est-à-dire Bah, ben, euh, vu qu'elle ben, faisait des guerres, mmh. euh, parfois elle prolongeait ses guerres. Alors, bah euh, ben, oui, ça peut arriver dans, dans ce domaine, ça peut arriver. Trois jours d'affilée, on se dit non, il y a quand même un truc, euh, enfin voilà, et ça commence à commencer à cogiter to totalement. Donc, euh, oh bah, ben, je me suis fait toute l'idée qu'elle ben, euh, avait marre de la relation, elle voulait avoir quelque chose de pute, euh, voilà. Quelqu'un d'autre Oui. Puis hors de là, sa bah, maman a intervenu plusieurs fois dans dans nos histoires et ça a commencé à à m'énerver que les gens euh, de l'extérieur s'en sont, sont mêlent. Finalement, on a passé vraiment une une thérapie de couple pour mettre les choses au clair par rapport à aux enfants.
0: Ah donc donc deuxième fils était déjeuné.
1: Non, pas, non encore. pas
0: encore. Ok donc tu parles de sa fille à elle oui, et voilà. de ton fils. à vous. Ah,
1: donc euh, on parlait de séparation, on parlait de enfin, ouais ça ça a vraiment été très loin cette affaire.
0: Et quand vous en parlez, ça se passe comment
1: Ça commençait calmement, et puis parfois, bah, si y a un osait le ton, bah, ça, ouais, ça, ça, on enchirait en fait tous les, tous les deux. Donc euh, à un moment, je, je, je prenais mes affaires et je partais de la maison parce que ouais, je, je, ouais, moi, je ne pouvais, euh, pouvais pas attendre des choses qui, qui pouvaient m'atteindre. Donc euh, cette personne pouvait m'atteindre facilement par rapport à beaucoup de choses.
0: C'est-à-dire
1: Par rapport à mon père
0: et qu'est-ce qu'elle qu'est-ce
1: disait par que, qu que, disais, ouais, que euh, mon père serait pas fier de moi que euh, si mon père était là je ne serais pas comme ça ou alors... il y avait toujours le petit truc pour mettre pour 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 pour, pour amorcer la bombe en fait hein on
0: appuyait sur un bouton pour Ouais la pour pourer pour,
1: ouais, parfois ça, ça... c'était une bonne connerie une bonne question que je posais et puis alors, je ne sais même plus la question mais voilà c'était une bonne question quoi mm -hmm. et la question c'est parti en dispute en fait c'est parti sur un ton désagréable enfin euh, j'étais fort étonné de la de, du ton de l'élague je dis bah écoute ouais bah je simplement une question. quoi euh... Puis quand je sortais en soirée, parce que je, je m'arrangeais euh, avec des amis pour voir si ça convenait à eux, et puis pour voir aussi à elles si ça ne si dérangeait pas si je sortais, donc euh... il y a eu ce manque de confiance de temps en temps. De euh... ça pareil Ouais, de moi aussi. Bah, J'ai envoyé aussi un message pour savoir si bah, tout se passe bien, parce que c'était quand même intriguant de savoir qu'à bah, certains moments, bah, on ne se parlait pas pendant toute la journée, ou quoi, ben... Bah, euh... Voilà, c'était un peu compliqué. À ce moment-là, c'était vraiment plus, je crois que c'était le plus dur de ma relation où j'arrivais à, à devoir surmonter, donc, les enfants, plus, euh... plus ma situation de couple avec mon ex-campagne. Ça a duré quasi un mois, je pense, deux mois, je sais plus exactement.
0: Qu'est-ce qui a duré donc les, la grosse dispute la euh, grosse dispute
1: euh, la ouais. Mise en question de votre la, la bah les deux complètement donc mm -hmm. euh, puis sur ça ben bah, ouais la thérapie a quand même un peu fonctionné dans le sens où euh, bah, quelques années après ben bah, euh, on est quand même resté euh, on est quand même resté ensemble pendant combien de
0: temps encore
1: après euh, deux ans deux trois ans donc euh, puis alors ben bah, moi mon monde de santé ne s'est pas vraiment amélioré donc j'ai eu plus en plus de difficultés au niveau de ce côté là je me suis retrouvé plusieurs fois à l'hôpital pour des longs séjours, en la laissant euh, avec les enfants. Et alors, mon deuxième enfant est en fait est venu pendant le Covid. C'est un bébé Covid. Ouvertement, je n'oubliais pas le deuxième. Parce que il ben, y a le train quotidien, donc la vie, le coût, euh, les études. Euh, il ouais, y a un choix. Il n'y a pas une ouverture, il y a eu vraiment un refus total de, du deuxième, de ma part. J'ai même nié euh, la grossesse, disant que non, c'est pas possible, non. Là, voilà, je, je, je vais me réveiller, et puis euh, c'est tout, quoi. Mm -hmm. Elle l'a pris super bien.
0: Enfin, qu'elle était enceinte.
1: Qu'elle était enceinte.
0: Et ta réaction, elle apprend comment
1: Ma réaction, bah, ben, elle a bien vu au niveau du visage que euh, que j'étais vraiment déçu. Je n'ai rien dit du tout, mais euh, mon expression visuelle a, a clairement montré que ouais, j'étais, j'étais pas. Ben, pas du tout d'accord et pas prête du tout à tout ça.
0: Mmh. Est-ce que tu as envisagé de, dire, de parler d'interruption de grossesse ou pas du tout
1: Non, je me suis renseigné pendant tout ça, je me suis, ben, du fait que ouais, sa volonté c'était d'avoir un troisième, voilà, moi c'était ma volonté d'avoir un deuxième, mais moi il m'a fallu pour finir au bout de six mois d'accepter la situation, mmh. de me remettre en quand même complètement en question par rapport à tout. Et alors pour finir, bah ouais j'ai assumé, je, je me suis pris à mon cours à chat de je me suis dit clairement, je me suis remouillé le cerveau disant bah si j'ai si su le construire, bah je, j'assume. Je, je Et encore une bien. fois, je me suis reposé la question, qu'est-ce que mon père dirait, euh, pensait, qu'est-ce que mm -hmm. je il penserait de moi quoi. La, la grossesse avec des menaces de, des néonates Elle est passée oui. quelques semaines à l'hôpital. J'ai géré comme je gérais la maison quand j'étais tout seul, donc je repartais son... Pour moi, c'était un statut de célibataire, donc même avec deux enfants, pour moi, ça, euh, ouais, je gère la situation. donc Voilà, euh, ouais, parents solo. Donc euh, ouais, je lui ai montré que ouais, j'étais capable de, de gérer euh, son travail aussi. De là à commencer les petites remarques déplaisantes. De gauche à droite. Et... Du style Oh, du style que euh, ça me donnerait une leçon de morale de, de savoir ce que je fais ou des choses comme ça. Bah, C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en en fait, euh, quand j'étais malade, à l'époque, je n'étais pas vraiment au top, donc je quasi rien faire de, du tout. Ta capacité physique Physique, voilà, oui. Ouais. Et alors, euh, sur le feu, ben, euh, elle était plus dans la cuisine, elle faisait, donc, elle faisait son maximum pour la maison... Donc, je me suis retrouvé à sa place, c'est là ça a commencé, les petites remarques comme ça, à commencer à fuser de la gauche à droite. Il y a certaines remarques que j'ai je, je, en tête, mais je. Tu
0: souhaites pas les partager Non, je peux comprendre.
1: Donc, qui est. Euh, même si au bout de, de, au bout de cette année, ça a toujours été compliqué, ben, euh, il y a toujours ces remarques qui, qui, qui refusent en tête, et donc, euh, ouais, c'est un moment, c'est. Elles euh, font encore mal Très mal parfois. Même, je n'y repense pas spécialement, mais oui il, enfin, il suffit d'un petit déclic, voire un petit truc. Une petite parole, ou un petit truc, ben ouais, ça repense, ça refait penser à un truc. Je fais, ah oui, c'est s'est passé ça, ça, ça. Voilà, j'ai une révision d'en de, de, arrière, et euh, ouais, ça...
0: Des flashbacks.
1: Ouais. Je pense pas que ça partira un jour, peut-être avec le temps. Si, ça
0: peut partir. Donc, elle rentre euh, de l'hôpital avec...
1: Donc euh, là, il a fallu, ouais, il a fallu un moment ben, pour dire euh, non, euh, voilà... Au début, je t'étais pas vraiment, euh, voilà, pré dire, pas présent pour elle, mais pas présent plus pour le, pour le petit, okay. parce que euh, je, enfin, tu peux aller changer, je le change, mais voilà.
0: Émotionnellement parlant, tu veux
1: Émotionnellement, je n'ai pas, j'ai pas ressenti la même chose que j'ai ressenti pour le premier. Certes que l'accouchement, bah oui, j'ai versé quelques larmes, mais euh, ça m'a pas, enfin euh, voilà, ça, ça a été très dur pour, euh, au niveau émotionnel, d'éprouver euh, au début quelque chose. On va dire que et moi ont suivi, les semaines qu'ils ont plutôt ils sont suivis, puis les semaines suivantes, ben, et puis je, je commençais à, à reprendre le dossier, donc je, je me prenais le rôle du, du papa en disant... Et bah oui, oui. à ton fils Oui. Quand elle avait besoin de, de se reposer, ben, je le prenais sur moi, donc ouais, il y a un moment où euh, oui il y, a, il y a eu ce contact euh, père-fils, il y a eu une du, du pouvoir à pour les deux, on va dire que l'ambiance à la maison était vraiment un peu tendue, euh, voilà, ça a été vraiment là, c'était vraiment le gros changement où euh, toutes nos habitudes ont complètement changé, qui a qui a été vraiment le gros changement de de tout ça. Quand c'était vraiment, bah, on retournait dans une dans une spirale où on, on était en crise aussi. Bah, on a fait des disputes, mais de plus en plus violents, mais de plus en plus méchants au niveau parole, parce que c'est vrai, c'était quasi parfois du chantage. Ouais. C'était si je venais parce que quand je sortais en soirée, ben, bah, je revenais pas directement chez moi parce que je faisais toujours le bop donc mm -hmm. euh, je dormais sur le lieu où, là où je ramenais la voiture et euh, du style où je si je revenais pas je bah, euh, j'aurais pas ça ou je on ouais, je, sait savait bien comment m'atteindre par rapport à, à mes points faibles quoi. donc surtout à mes envies et tout ça mm -hmm. et alors euh, quand, bah, quand je me bah, je me démerdais plutôt pour être sur présent ben bah, euh, il se passait rien ou c'était la, la jalousie totale parce que ben bah, oui il y, a, y a eu des vidéos entre amis, ben, on se partageait des vidéos sur Facebook, donc il euh, n'y avait rien à concret parce que je dansais, mais je me savais garder mes distances envers les personnes euh, avec qui je dansais. Puis alors, euh, ben, voilà, ça, ça partait vraiment au quart de tour pour un rien parfois. Hein. Je J'ai des photos d'amis parce que je suis plus ami avec des filles qu'avec des mecs. Donc dans mes contacts, ben, j'ai plus de contacts féminins qu'avec féminins et même là, c'était un, un ravage de, de règlement de compte, en euh, disant bah écoute, oui, ça se fait que tu la connais. Puis, 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 je dis écoute, euh, c'est juste une amie, il hein, euh, y a pas plus, il y a pas moins. Euh... Ah, c'était toujours du, en permanence justifié à, euh, ouais, à une ce grosse jalousie de la part de Cécile. Ouais.
0: Et donc toi, tu l'as justifié pour
1: euh... pour un pour, pour, pour toi. Tout. Ouais, pour tout et oui, vrai Il y a bientôt un an et demi maintenant. Je me suis, j'ai dû me refaire et opérer. Sauf que là, ça a été plus compliqué, l'opération euh, s'est pas déroulé comme on voulait. Donc j'ai eu des complications. Cette opération, on pensait que je, je pensais que ça allait changer notre type de relation. Parce que c'est une opération quand même assez, pour moi, importante. Parce que c'était un changement de deuxième vie pour moi. de, de une opération euh, chirurgicale abdominale. La seule réponse que j'ai eu de sa part, « Bah oui, hein, tu vas attirer d'autres filles. Hein. » Ah euh, non voilà, moi, ce n'était pas mon but euh, concret de dire, ouais, et je vais changer de cœur, donc je vais changer euh, de tout. Elle a accepté l'opération. Okay. L'opération,
0: c'était euh, une nécessité médicale
1: Oui, c'était une nécessité médicale. Il n'y avait pas d'autres moyens, parce qu'à l'époque, je, ouais, je prenais autant de médicaments. Donc, il fallait vraiment que, voilà, de ce côté-là aussi, c'était vraiment une époque où, euh, pendant toute une époque, où j'étais dépendant de médicaments. Donc, j'étais sous, sous traitement médical.
0: Alors que l'opération est d'ordre médical, médical, elle, elle te dit que... Que
1: cette opération-là, c'est juste... Ça va te
0: juste... permettre de séduire plus de femmes.
1: Voilà. Je retrouvais... En fait, en gros, j'ai perdu euh, 85, voire 86 kilos.
0: Ah oui, effectivement, c'est oui. énorme.
1: C'est Oui, c'est énorme, parce que bah, les raisons médicales étaient quand même nécessaires. Euh, donc la première réaction, c'était « Ah, bah, tu vas avoir un corps de masse, donc tu vas trouver des meufs. » Bah non je toujours ai dit que ben, c'était elle pour moi c'était elle la plus belle et que je l'aimerais toujours pour elle de là ben euh, il a fait quand même quelques semaines pour accepter la c'est par la l'opération plutôt merci <rire> <rire> donc je me suis opéré première fois, donc la première opération ben ça allait donc deux, deux trois jours après l'opération ben mauvaise nouvelle je fais une réaction donc j'ai mon taux d'inflammation qui, qui est trop donc ben, acheter blanc comme un mort donc euh, que de 3 jours me refaire opérer donc en plus en temps covid ben pas de visite rien du tout deuxième opération ben euh, j'ai demandé qu'on ne dise rien aux enfants pour qu'on euh, qu les tracasse pas de, de plus mm -hmm. vu que je suis fort fusionnel avec mon, mon grand et mon petit parce qu'entre temps ça s'est très bien amélioré au euh, niveau relation pendant ma mon inspiration ben euh, on se disait des choses qu'on ne s'est jamais dit auparavant donc des GTM, ou vraiment où on s'est pris de les bras hein. Voilà, ça m'a fait du bien, euh, moralement et psychologiquement. On s'envoyait des messages quasi tous les jours, on se parlait par euh, Messenger. Euh, J'ai reçu de sa part, et euh, de la part des enfants en même temps, mais plus un cadeau de sa part, qui m'avait fort étonné, parce que euh, je me suis dit que cette séparation pourrait au moins changer notre type de relation, et que après mmh. on pouvait avancer à deux, donc on a affronté tellement de choses qu'on pouvait avoir affronté quelque chose point final. Oui, c'était un cadeau. Oui, c'était un beau cadeau. Et alors, euh, un jour, c'est là que ça devient le plus, plus comique, parce qu'un jour, je reçois une photo assez coquin. Et en fait, dans cette photo, ce sur cette photo-là, j'ai remarqué qu'en fait, euh, c'était pas chez moi. Je me suis dit, non, voilà. peut-être chez une amie, donc ou chez une collègue à elle. Donc, je n'ai pas posé trop la question. Et alors, euh, depuis quelques années, j'ai des caméras de surveillance parce qu'on a été victime de cambriolage. Et en fait euh, mes caméras ont détecté de mouvements et à 3h du matin en fait, on arrive là vraiment euh, on arrive sur un moment où je me suis dit bah enfin, c'est un chat ou oui. un truc comme ça quoi. Mm -hmm. Et en regardant l'application en fait non. À 3h du matin, à 3h30 euh, donc en dessous de la porte de en dessous de la caméra à la porte d'entrée, ben je la vois elle et son codec, s'embrasser.
0: Toi t'es à l'hôpital. Je
1: suis à l'hôpital moi. Je le vois bah, rentrer, je vois qu'il ressort deux heures plus tard. Le lendemain, bah, on se téléphone par Messenger. Je ne dis rien parce que euh, je pense que rien que la photo et puis euh, la vidéo de, de, de la caméra m'a tellement dit que euh, je, il fallait pas me faire plus un dessin. Donc elle, je me suis bien remarqué qu'elle avait mis toute rouge en me parlant. Et j'ai bien vu qu'il s'est passé un truc, donc elle n'osait pas, pas me le dire. Donc pendant euh, trois semaines, donc je suis resté quand même quasi cinq semaines à l'hôpital. Je suis rentré chez moi, donc euh, j'ai fait semblant de, de rien savoir, de rien demander. Je pensais qu'on allait me le dire clairement que voilà il s'est passé ça. Ou je suis rentré chez moi, j'ai fait comme si j'étais chez moi depuis. Euh, je suis rentré ben, simplement d'une soirée. Et puis alors, euh, j'ai bien vu que le comportement était différent parce qu'elle était tout le temps sur le GSM, elle était tout le temps. Euh, elle se donnait l'occasion de ouais voilà, de fuir la situation. Et un jour, en faisant nos courses, ben, j'ai dit, écoute, toi, t'es amoureuse. Et là on m'a dit, non, non. Je dis, écoute, si, ben, je, je, euh, je te vois J'ai la prétention de nous revoir comme si euh, on s'est vu la première fois. J'ai, euh, mm -hmm. j'ai, écoute, je te connais. Je dis, ah, je peux pas. Et pour finir, à nier les faits, Donc, euh, voilà. Vu que je suis quelqu'un de très curieux, je me suis renseigné sur euh, sur une simple photo. Je me suis renseigné auprès d'un ami qui travaille qui travaille au fort de l'or. De base, sais bien que c'est interdit, mais. Euh, il me le devait bien, donc, euh, j'écoute, voilà. J'ai ça comme photo, j'ai lui comme, j'avais ça comme, euh, comme numéro de téléphone. J'ai, bah, si tu sais tirer quelque chose, bah, tire-moi quelque chose, quoi. Donc, je me suis rend... j'ai eu les informations que je, j'ai eu. J'ai perdu, donc, je parlais entre temps des kilos, donc, je... J'ai perdu énormément sur très peu de temps, donc parce que tout ce qui était euh, énervement ou angoisse, ben, ça revenait. Je faisais des crises d'angoisse. Euh. Pour elle me disait que c'était normal que je faisais des crises d'angoisse euh. Un jour soir, à la TV, on regardait la TV tous les deux. Ben, elle voulait venir prendre. non, je dis « écoute, non, je ne je suis pas, je suis pas à la tête à ça, je dis « écoute euh. ». Et on parlait justement de la, de, des séparations, des violences conjugales, des choses comme ça, les manipulations. Puis je lui ai écoute, je sais bien que tu vois quelqu'un, je, je sais, je sais qui, comment il s'appelle. Je lui ai dit, ouais, c'est ici, c'est comme ça. Et là, euh, on m'a pété une durette en me cassant mon, tout ce que je, on a fait ensemble. Donc euh, on avait un 4 euh, à l'époque, on avait un 4 avec euh, les thèses de grossesse, des photos de déco de, de, mm -hmm. de nos premiers-fils. Donc tout est parti vraiment en prix, donc euh, pétage au pont total. C'est-à-dire que que j'étais quelqu'un de manipulateur que je manipulais bien les gens que voilà donc voilà j'étais quelqu'un qui soi disant qui manipulait les gens donc je lui explique clairement que ceux qui me manipule, c'est quand même toi je dis écoute tu fais semblant de tu fais semblant de qu'il se passe rien du tout mais il s'est passé ça j'ai j'ai ça comme photo j'ai comme ça j'ai écoute j'ai une fication à 3h du matin j'ai écoute, j'ai quand même des aliments la photo que tu m'envoies n'est pas chez nous un silence mais total elle a pris ses affaires et s'est barrée chez en fait chez le type le type est venu le chercher euh, devant chez moi. J'ai rien compris du tout à euh, ce qui se passait. Déjà, quand on m'a pété un dirige, j'ai même pas compris pourquoi elle s'emballait à euh, un point où euh, je suis resté euh, bah, toute la soirée, euh, pas à leur fondre mais euh, je, je, je pense que là, j'ai eu un, un, gros, un gros coup de... pas dire le chagrin, parce que c'est facile à dire, mais... Euh,
0: Oh, C'est normal d'avoir du
1: chagrin, quand même, dans la zone, Oui, mais que... dans un sens où euh, je suis quelqu'un de... Enfin, moi, de base, je suis quelqu'un qui, est... qui se cache derrière ma fierté donc, euh, et derrière mes émotions. Là, ça a coulé, mais un truc... Il euh... m'a fallu quand même trois semaines pour encaisser la situation. Je pouvais quand même les mots pour... Enfin, pour mettre un mot sur la situation, puisque je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Donc, euh, le lendemain de tout ça, elle euh, a téléphoné à tous mes amis... Nos amis en commun, nos amis en... Mes amis, que je connais depuis euh, quasi mon enfance, disant que je suis quelqu'un de méchant, que je suis un père indigne, que je frappe mes enfants, que je la frappe. Ouais, elle m'a fait vraiment passer pour le, le gros salaud de, 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 de service. J'ai une amie qui me connaît depuis, bah, de quasi ensemble, qu'on est un maternel, parce que je m'entrais encore, mais on a quasi... Euh, on a vécu toute notre enfance dans le même quartier, donc euh, elle me dit, non, c'est pas possible, c'est pas toi. J'ai dit, non, bah, je dis de quoi vous me parlez, parce que, enfin...
0: Tu t'attends pas évidemment à non,
1: été... je m'attends pas du tout à, à tout ça en fait. Et alors donc euh, personne n'ose me demander ce qui s'est passé, me dire ce qui s'est passé réellement. Donc euh, du jour au lendemain, bah, on avait des conversations qui, qui étaient pour moi étranges parce qu'en fait elle me parlait de, de son bientôt son mari à l'heure actuelle, à me passer donc comment il vit, comment il fait, tout, tout la vie de de ce monsieur-là en question.
0: Pourquoi elle te le racontait
1: Pour me faire mal. Pour m'enfoncer dans euh, peut-être dans le fin, je sais pas. Il je pense qu'elle voulait me faire m'atteindre dans ma, je sais pas. Je, je alors maintenant, encore maintenant, je me pose des questions pourquoi à l'époque elle m'a posé, elle m'a expliqué tout ça parce que voilà, je quand elle partait de chez moi, ben j'avais quand même trois enfants euh, dans mon toit. J'ai déposé des mains courantes. Pour? Parce que en fait, euh, bah, sa fille n'est pas la mienne, donc euh, elle a un âge avancé, donc je peux pas. Voilà, je peux pas prendre en cadeau problème, problème, bah, je peux pas prendre de, de responsabilité pour elle. Mmh. Je peux pas décider à sa place, parce que je suis papa, pas légal de cette, de cette petite fille. Par avis de conseil et par avis d'une personne qui travaille dans le monde judiciaire, bah, c'est comme euh, mise en danger d'une personne autrice si je prends pas la décision, la bonne décision pour, euh, pour cette gamine-là. D'une part, qui n'est pas, en plus de mon, de mon ressort, je peux on peut me considérer comme enleveur de kidnappeur d'enfants, parce qu'il y a aucun lien qui ne sait pas, qui nous, nous relie. Donc, euh, la seule personne, le seul conseil qu'on me disait, c'est que voilà, tu fais déposer une main courante, à chaque fois qu'elle part, bah, tu te déposes une main courante jusqu'à temps qu'on euh, réagit.
0: C'est qui qui part
1: Mon ex-compagne. Donc,
0: s'il part, part oui. en laissant la, ta, sa fille chez toi. Tout à fait. D'accord, ok. Donc, elle laisse ses trois enfants chez toi voilà. et elle, elle part voilà. chez son amant.
1: Ouais, ça. Donc donc, euh, donc pour finir, nos début de soirée, c'était des conversations où elle parlait de son, son amant, puisque de base, c'est la maîtresse de monsieur, parce que j'ai appris par la suite que monsieur en question euh, était marié depuis 20 ans, il a un enfant, il en fait, euh, par la suite, elle m'a dit la vérité, que en fait, il, ça faisait un moment qu'il se voyait, mais euh, elle avait hésité à me faire du mal ou pas, puis euh, pour finir, elle n'a pas osé de me dire qu'elle euh, qu ne voulait pas au début, elle ne voulait pas, mais mmh. pour finir, voilà, quand même, c'est la tentation.
0: Quoi le lien
1: avec le fait qu'elle te, elle t'accuse ouvertement Je sais et... pas, je sais pas. Elle m'a tellement accusé de, de choses que j'ai du mal à comprendre encore maintenant. Ça va jusqu'à même à euh, pour finir par vite ne parce que pour finir j'étais consulté un, av un avocat spécialité dans, dans le droit d'enfance et de la séparation Ou euh, bah on me croyait pas tout ce qui se passait chez moi bah non monsieur bah non ah, si si je viens vous voir c'est qu'il y a un problème. J'ai pris l'initiative, moi, d'enregistrer dans de donc, conversation, parce que personne ne me croyait. On dit que, euh, que la femme a un droit, mais là, c'était vraiment le, tout le contraire, parce que dans le cas contraire, ben, c'était moi qui subissais les, les conséquences de, de ce que mm -hmm. je vivais. Et euh, pour certains, bah oui, bah non, t'es un homme, donc tu... Oui, tout à fait, Tu ça, pas vivre voilà, à tu peux, Tout à fait, on, dans, dans le cas extrême que ça a été, c'était on me l'a dit par la suite, qu'on a quand même reconnu que, voilà, ben, ça c'est un peu plus tard... Donc, euh, j'ai pris l'initiative de enregistrer nos conversations. Donc, nos conversations ont été enregistrées à son insu parce que je mm -hmm. je savais bien comment ça allait marcher. Et euh, j'ai une conversation, où j'ai encore maintenant... Enfin, j'ai toujours toutes les conversations que j'ai, où j'ai une conversation pendant quasi deux heures, et me grimpe dessus pour qu'on euh, que, qu fasse un grand sang, quoi, quoi. Alors qu'on n'était plus ensemble. Voilà. Et puis qu'on n'est mm -hmm. plus ensemble. Donc, euh, pendant deux heures, je, je dis « Écoute, non, c'est plus possible, je ne te regarde plus comme je te, je te regardais au début, et puis... Au bout de deux heures, c'est quand même rendu compte que je savais, en effet, que je ne la regardais plus comme je la regardais auparavant. Donc, euh, mais tout en restant en calme, quoi. Donc, euh, pour pas m'énerver, je, je savais bien que, ouais, j'ai, enfin, je vais pas dire que je me, me contrôlais à ce moment-là, mais j'ai déjà, de base, j'étais complètement, euh, déboussé de la, de, de, de la situation que je vivais à, à ce moment-là. Réagir, pour moi, réagir négativement, ça, 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 ça allait remplir là, les conséquences de, de la situation. Donc j'ai enregistré ces conversations. Pour finir, je suis allé porter plainte.
0: Donc t'enregistres ces conversations pour quoi exactement
1: Pour euh, démontrer justement à mon avocate mmh. et aux personnes à qui je, enfin, qui me croyaient pas de base, disant que ouais, ce que je subis chez moi est vrai. Que ouais, il y a, euh, je, je suis quasi harcelé sexuellement euh, par une, per une personne que, avec qui je ne vis plus, qu'on n'est plus ensemble. Une conversation détourne vraiment du, du harcèlement quasi ou alors à manipuler, comment manipuler, de, dans le sens où euh, il fallait que je laisse, euh, qu fallait que je laisse les enfants à sa charge ou alors, ça vraiment, ça, à un moment je me demandais si c'était pas, je me demandais si c'était pas vraiment euh, programmé, c'était ou alors si c'était pas vraiment euh, tout organisé de base où j'allais laisser tout tomber et euh, voilà, c'était comme ça, moi je pensais que c'était comme ça. Donc tous les jours, on avait des conversations euh, qui duraient quasi jusque 3h-4h du matin, euh, ou savoir que quand j'allais lâcher le morceau et que j'allais lâcher euh, mes enfants pour euh, pour son bien-être, quoi. Pour finir, je suis allé avoir un, un inspecteur de police. J'ai déposé les enfants à l'école. Je lui ai, ai dis merde, moi, je, il faut que je parte parce que ah, mm -hmm. il faut que la situation change parce que je commence à vraiment avoir marre de, de vivre comme ça. Et en plus, j'étais ben, à deux doigts de me faire hospitaliser pour, euh, pour dépression. Mmh. Donc je ne voulais pas rentrer euh, pour ça. Et je voulais pas me laisser euh, atteinte euh, pour quelque chose que je n'étais pas responsable. Donc je me suis battu, j'ai été voir un inspecteur de police, j'ai expliqué la situation, je l'ai fait écouter les enregistrements... Il m'a regardé, il est sorti, m'a dit "Écoutez, je m'assemble euh, deux minutes." J'ai dit "Bah oui." Alors j'ai dit "Bah encore une fois, ça va être euh, non, on peut pas prendre votre pas. plainte, voilà, on ne croit pas, c'est moi qui invente." Donc de là, j'ai eu un inspecteur principal avec la psychologue de la police qui est arrivé dans le bureau. Je l'ai fait écouter, demandé de faire écouter le message, bah, l'enregistrement. Je l'ai fait enregistrer. J'ai écouté. Je l'ai fait écouter plutôt l'enregistrement. Et alors euh, de là, on a changé de bureau. On m'a pris à part et on m'a dit vous savez ce que vous avez vous ce que vous avez fait est peut-être punissable parce que vous avez pris à insu. Oui, là je, je sais je sais, je sais. Mais c'est considéré comme du harcèlement sexuel.
0: Voilà, c'est la fin de cette première partie qui j'espère t'aura plu malgré les difficultés de ce récit. Je remercie encore Thibaut qui a eu le courage de raconter son histoire si bouleversante. On se retrouve dimanche prochain dans la deuxième partie de l'histoire du Thibaut et de ses garçons. D'ici là, je te souhaite une belle semaine. Je t'embrasse et surtout prends bien
1: soin de toi.